0: Fragen in der Krise, der Podcast für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by Korpus, die Unternehmensretter. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Fragen in der Krise, powered by corpus die Unternehmensretter. Und ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast, denn sie hat das zweite Mal den Weg zu uns gefunden. Unsere geschätzte Partnerin Marion Gutheil. Sie ist Fachanwältin für Insolvenzrecht, Insolvenzverwalterin und auch Mediatorin. Sie ist Leiterin des Standorts in Düsseldorf für Mönig Wirtschaftskanzlei. Und sie hat bereits im letzten Jahr mit uns zum Thema Insolvenzrecht gesprochen. Umso mehr freue ich mich, dass sie heute hier sein wird.
1: Keine Angst vor dem bösen Wort. Das Insolvenzrecht bietet gute Instrumente zur Unternehmenssanierung.
0: Herzlich willkommen hier bei uns in Großwaldstadt, Marion. Schön, dass du wieder bei uns bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne nochmal gekommen.
0: Sehr schön, ja. Ich denke, das ist auch wichtig. Wir unterhalten ja hier auch gemeinsam eine Partnerschaft als solches, betreuen ja auch Mandate gemeinsam. Von daher freue ich mich besonders, dass wir ein Update zum Thema Insolvenzrecht machen können. Ein Thema, das ja auch immer wieder in Bewegung ist. Auch heute haben wir, glaube ich, einige Themen, wo wir nochmal Veränderungen reinbekommen haben gegenüber unserer letzten Podcast-Episode. Aber ich freue mich auch wahnsinnig über deinen Bericht aus deiner Praxis auch immer wieder zu hören, welche Themen da bei dir aufschlagen, was du für relevant hältst und was die Dinge sind, die du beobachtest. Sehr gerne. Ich hätte zunächst die Frage, wie es aktuell aus Sicht eines Fachanwalts für Insolvenzrecht, einer Insolvenzverwalterin, wie es aktuell aussieht. Wir sind im Frühjahr 2022 unterwegs. Wie ist aktuell die Situation bei den Insolvenzen?
1: Ja, also erstaunlicherweise ist die Zahl der Insolvenzverfahren weiterhin auf einem sehr geringen Niveau. Die Zahlen sind im Januar diesen Jahres nochmal wieder gesunken im Vergleich zum Vormonat im Dezember letzten Jahres. Und ähm, das bezogen auf die Unternehmensinsolvenzen. Was im letzten Jahr deutlich angezogen hat, ist die Zahl der Verbraucherinsolvenzen. Das heißt, die Insolvenzverfahren natürlicher Personen oder derjenigen, die nie wirtschaftlich tätig waren, oder aber derjenigen, die einzelkaufmännisch unterwegs sind. Das hat sicherlich aber auch viel damit zu tun, dass die Insolvenzordnung ja die Fristen für die Restschuldbefreiung verkürzt hat. Das heißt, wenn jemand einen Insolvenzantrag stellt, kann er jetzt nach drei Jahren Restschuldbefreiung erlangen und ist damit quasi von seinen verbliebenen Verbindlichkeiten befreit. Und diese Gesetzesänderung hat sicherlich dazu geführt, dass im Jahr 2020 noch viele mit der Antragstellung gewartet haben und damit jetzt ein gewisser Nachholbedarf da ist. Aber bei den Unternehmensinsolvenzen sind wir weiterhin auf einem sehr, sehr geringen Niveau.
0: Ist das äh, historisch immer so zu beobachten gewesen? Ich meine, Corona, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ist natürlich unser, unser momentanes Schlagwort. Aber ist es auch bei historischen Krisen immer so gewesen, dass äh, die privaten Insolvenzen ein Stück weit Unternehmensinsolvenzen vorweggelaufen sind? War das schon immer so? Nein,
1: ich glaube nicht. Soweit mir bekannt ist eigentlich nicht. Ich denke, ja, ein großer Effekt ne? hat jetzt, äh, ist jetzt eingetreten aufgrund der Verkürzung der Restschrittbefreiungsphase mhm. und damit einer Verschiebung einfach der Verfahrenszahlen.
0: Dass quasi die Leute gewartet haben, 2020 haben rumgehen lassen und dann genau. 21 diese private Insolvenzoption dann diese Verkürzung dann auch quasi genutzt haben. Genau. Ich verstehe, okay. Damit sind wir aber schon automatisch beim nächsten Punkt. Ich glaube, wir haben ja eine Sondersituation, die sehr viel auch mit Corona zusammenhängt. Beobachtest du das auch so? Also ist für dich dieses Geschehen rund um Corona und was der Staat da an Maßnahmen ergreift, sind es für dich Treiber, dass im Moment diese Insolvenzen so niedrig sind? Ist das realistisch, auch ein realistischer Blick gerade auf unsere Wirtschaft?
1: Ich denke, ja. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele staatliche Hilfen jetzt in der Corona-Pandemie als Instrumente für die Unternehmen gehabt. Sie haben zum einen die Möglichkeit gehabt, für ihre Mitarbeiter Kurzarbeitergeld zu beantragen. Das ist ja jetzt gerade noch mal verlängert worden. Es sollte Ende März äh, diesen Jahres auslaufen und wird jetzt noch mal gewährt bis zur Jahresmitte. Ähm, es gab die staatlichen Hilfen, Überbrückungsgelder und damit ist den Unternehmen zumindest die Möglichkeit gegeben worden, ziemlich viele Mittel einfach zu beantragen und ähm, das hat sicherlich auch dazu geführt, dass man zum einen, weil man die Liquidität hatte, keinen Insolvenzantrag gestellt hat äh, und zum anderen vielleicht, wenn die Hilfen nicht so zeitnah geflossen sind, wie man es erwartet hat, aber mit der Hoffnung, das Geld wird ja kommen, man hat es beantragt, eben dann doch diese Zeit überbrückt hat oder noch überbrücken muss, bis die Gelder fließen und das zeigt sich ganz klar in der Zahl der Unternehmensinsolvenzen, die beantragt werden. Hinzu kam ja auch, dass der Gesetzgeber im letzten Jahr und im vorletzten Jahr für bestimmte Zeiten die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt hatte, unter ganz engen Bedingungen allerdings. Aber sie war halt ausgesetzt und ähm, das führte sicherlich auch dazu, dass der ein oder andere Unternehmer berechtigterweise äh, eben keinen Antrag gestellt hat, weil er von äh, dieser Aussetzung betroffen war.
0: Siehst du, dass sich das jetzt irgendwie die nächsten Monate dann ändern wird? Also wird es auf diesem niedrigen Niveau bleiben? Siehst du das eher steigen? Kriegen wir jetzt einen Nachholeffekt? Ich selber, wir kennen uns ja aus der Restrukturierungsberatung. Wir haben so ein bisschen Bedenken, dass das ein oder andere Unternehmen jetzt auf einmal 2022 Hilfsdarlehen anfangen muss zurückzuführen. Das ist klassisch. Kapitaldienstfähigkeit kommt aus der Liquidität. Die könnte dadurch natürlich belastet werden aber zum anderen haben wir auch so ein bisschen die Beobachtung gemacht, dass das eine oder andere Unternehmen Hilfen bekommen hat, wo wir eigentlich sagen, unter ganz strengen wirtschaftlich, also nicht sozialen, sondern wirtschaftlichen Gesichtspunkten könnte man sagen, wenn das Unternehmen heute Insolvenz gehen wär, würde, wäre es auch in Ordnung, weil einfach auch das Geschäftsmodell nicht mehr passt, das Unternehmen also eigentlich nicht mehr zukunftsfähig ist sind es auch Beobachtungen, die du machst, oder siehst du eher die Unternehmen doch in der Mehrzahl eher noch geeignet, am Wirtschaftsleben teilzunehmen und jetzt eigentlich auch mit dieser Wirtschafts- oder mit den Wirtschaftshilfen auch zu Recht gerettet worden sind?
1: Nein, ich denke schon, dass es eigentlich richtig ist von der Beobachtung, dass auch viele Unternehmen vielleicht Hilfen in Anspruch genommen haben, berechtigterweise auch möglicherweise Anspruch hatten, diese Hilfen zu bekommen, die aber eigentlich vom Geschäftsmodell her eine Marktbereinigung hätten erfahren müssen und man dort eigentlich davon ausgehen müsste, dass ein Insolvenzantrag sinnvoll wäre, möglicherweise auch, um das Geschäftsmodell ein wenig anzupassen, denn ich glaube, wir werden Vielleicht nicht in den nächsten Monaten, aber sicherlich in der Zukunft auch viele haben, die von Rückzahlungsbegehren betroffen sein werden. Wir hören es jetzt schon, also ich kriege es im, im ganz, ganz kleinen Kreis inzwischen mit, dass viele gerade von den einzelkaufmännisch tätigen Unternehmen schon Corona-Hilfen zurückgezahlt haben. Und wir Deutschen sind ja sehr akribisch und gründlich. Also ich denke, die Anträge werden überprüft werden und es wird Rückforderungen geben. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird sich sicherlich auch bald das Problem bei den Unternehmen abzeichnen der fehlenden Kapitaldienstfähigkeit für die neu erhaltenen Corona-Unterstützungen. Denn auch dort ist es ja irgendwann so, die Gelder müssen zurückfließen und dieser zusätzliche Kapitaldienst muss halt eben aus dem laufenden Umsatz gezahlt werden können. Und da ist die Frage, ob die Unternehmen insoweit in der Lage sind, Umsätze aufzuholen, die sie früher nicht gemacht haben, um dann mit diesem Mehr an Umsatz den Kapitaldienst zu bedienen.
0: Hi, du interessierst dich für mehr Sichtbarkeit und Reichweite dank authentischer Videos für dich und dein Unternehmen? Dann habe ich einen hervorragenden Tipp für dich. Vom 6. bis zum 10. März 2023 findet ein absolut einmaliges Informationsangebot statt. Fünf volle Tage voller YouTube-Wissen, eine tägliche YouTube-Challenge, ein Zoom-Call, wo du Impulse und zusätzliches Feedback bekommst und am Ende gibt es sogar noch eine halbe Stunde Coaching vom Mann hinter TubeHouse, nämlich Thorsten Obhaus. Und der zeigt dir, wie du dich selber im Bereich YouTube perfekt vermarkten kannst. Wenn dich das interessiert und du dir ein Bild machen möchtest, dann solltest du 57 Euro netto zur Hand haben und kannst dich gerne ab dem 13.02.2023 auf der Webseite www.tubehouse.de informieren. TubeHouse schreibt sich wie das englische Tube und das deutsche Haus. Viel Spaß! Thank <laughs> you. Das äh, sehe ich in der Tat auch genauso. Äh, häufig sind ja dann auch diese Hilfsdarlehen genommen worden, um eben den Geschäftsbetrieb auch äh, aufrechtzuerhalten. Das heißt, damit wurden laufende Kosten sehr viel gedeckt, äh, kleinere Sonderausgaben, aber eben nicht wie sonst im, im regulären Wirtschaftsbetrieb üblich Investitionen, die wiederum Produktivitätsfortschritte haben. Das heißt, es sind eigentlich laufende Kosten gedeckt worden. Und hierin liegt natürlich noch kein Produktivitätsfortschritt, der mir dann jetzt bei normalen Umsätzen wieder ermöglichen würde, wieder mehr Gewinn zu erzielen. Was mir wiederum ermöglichen würde, Darlehen oder Kapitaldienst eben in einem erhöhten Maße zu erbringen, weil ich eben jetzt mehr Darlehen habe, äh, wie das eventuell vor der Krise dann der Fall ist. Ja. Ja.
1: Und sicherlich kommt hinzu, dass die Unternehmen mit anderen Problemen gleichzeitig belastet sind. Zum einen haben wir ja das Thema, dass man gerade beispielsweise im Bereich der Gastronomie oder in anderen Bereichen, die auch viel mit Minijobbern unterwegs waren in der Vergangenheit, jetzt das Problem hat, dass diese sich inzwischen umorientiert haben, denn diejenigen, die nur auf Minijobbasis im Unternehmen beschäftigt waren, hatten ja keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Das heißt, der Unternehmer hätte entweder, wenn er diese Leute nicht auslasten kann, sie mit durchfinanzieren müssen oder die andere Alternative war halt eben, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Und viele im Bereich der Gastronomie haben sich dann natürlich eine andere Beschäftigung gesucht und haben jetzt auch festgestellt, dass es vielleicht netter ist, dann zu arbeiten, wenn die Freunde auch arbeiten und nicht dann zu arbeiten, wenn die Freunde feiern gehen. Und von daher wird es da sicherlich auch das ein oder andere Problem geben geben jetzt ähm, diese Kräfte zurückzubekommen. Ähm, den Fachkräftemangel haben wir auf der anderen Seite. Wir haben die Lieferkettenproblematik. Wir haben die Problematik, dass uns Mikrochips fehlen. Ähm, also die Frage wird aus meiner Sicht auch sein, ob die Unternehmen in den nächsten Monaten so produktiv sind, wie sie möglicherweise unter Idealbedingungen sein könnten und damit dann auch das Ergebnis erzielen können, was sie brauchen.
0: Das ist in der Tat eine große Herausforderung. Ich glaube, dass da drei, vier Entwicklungen sich jetzt im Prinzip in diesem, in diesem, in diesem Punkt gerade überschneiden. Und was da jetzt welche Wirkung hat, das wird dann schwer im Nachhinein auseinander, glaube ich zu dividieren, aber das sind mit Sicherheit alles Belastungen, die die Unternehmen im Moment ja, überwinden müssen als solches.
1: Ja, und ich denke auch, es wird dort einige geben, die eben auf der Strecke bleiben, insoweit, dass ihnen dann nichts anderes übrig bleibt, als doch die den Weg über ein Insolvenzverfahren zu suchen und sich darüber dann zu sanieren.
0: Ja, das wird mit Sicherheit der Fall sein. Ich habe dir ganz genau zugehört und ich bin, habe mir eine, eine Formulierung auch aufgeschrieben. Du hast mehr oder minder wortwörtlich gesagt, dass viele Unternehmen, für die es vielleicht besser gewesen wäre, quasi eine Anpassung des Geschäftsmodells hätten durchführen sollen. Auch unter Umständen im Rahmen einer Insolvenz. Damit suggerierst du ja, ja. Äh, dass eine Insolvenz auch ganz viele Chancen hat als solches. Vielleicht können wir da mal, mal drüber reingehen, weil du hast natürlich mit diesem Statement, mit, mit dem Thema das böse I-Wort. Ähm, und ich glaube, so sehen es auch viele. Aber du siehst das eher chancenorientiert, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist immer noch so, ähm, dass in Deutschland man eben mit einem Insolvenzverfahren ähm, weiterhin verbrannt ist. Das ist äh, trotz der Bemühungen des Gesetzgebers, ähm, durch die Einführung bestimmter Sanierungsinstrumente einfach so ein bisschen mehr sich an den internationalen Markt anzugleichen, ist es in Deutschland immer noch eher so wie damals schon bei Thomas Mann, ein Konkurs, das ist schlimmer als der Tod. Und das wird, glaube ich, heute noch vielfach so wahrgenommen, dass der Unternehmer diese Möglichkeit eigentlich gar nicht in Betracht ziehen möchte und zuvor alles andere versucht, um eben das Insolvenzverfahren zu vermeiden. Und da muss man sagen, ähm, gibt das deutsche Insolvenzrecht aber doch etliche Möglichkeiten, um sich darüber äh, entsprechend auch zu sanieren und zu restrukturieren. Natürlich ist das Insolvenzverfahren immer noch in erster Linie ein Verfahren, was der bestmöglichen Gläubigerbefriedigung dienen soll. Aber auf der anderen Seite ähm, ist auch der Erhalt des Unternehmens Ziel der Insolvenzordnung. Und da gibt es verschiedene Instrumente, mit denen man das neben einer ganz, ganz klassischen Regelabwicklung im Verfahren die ja häufig mit dem Verkauf des Unternehmens durch einen Asset-Deal ähm, endet, auch in anderen Instrumenten halt machen zu können. So ist zum Beispiel aus meiner Sicht ein schönes Instrument, ähm, das Verfahren im Wege der Eigenverwaltung durchzuführen. Ähm, der Unterschied zu einer Regelabwicklung ist, dass in der Eigenverwaltung der Unternehmens Inhaber, der Geschäftsführer weiterhin derjenige ist, der die wesentlichen Geschicke des Unternehmens leitet. Er wird dabei in Anführungsstrichen kontrolliert durch eine Art Schiedsrichter, den, den sogenannten vorläufigen Sachwalter oder Sachwalter, den das Insolvenzgericht ihm an die Seite stellt, der eben dafür sorgen soll, dass die Gläubigerinteressen hier auch gewahrt werden in diesem Verfahren. Aber im Übrigen ist er im Wesentlichen für die weitere Unternehmensführung Zuständig. Er bleibt also quasi ähm, am Steuer. Und das ist ein interessantes und eine schöne Alternative, weil häufig natürlich im Unternehmen die Angst vorherrscht, Ja, wenn der Unter äh, Insolvenzverwalter erst einmal kommt, ähm, dann habe ich hier ja nichts mehr zu sagen. Dann kann ich mein Unternehmen nicht mehr bestimmen und deshalb möchte ich das nicht. Da versuche ich vorher alles, um das zu umgehen. Ähm, regelmäßig laufen diese Eigenverwaltungsverfahren in eine Sanierung über einen sogenannten Insolvenzplan. Da wird den Gläubigern in einzelnen Gläubigergruppen, die sachgerecht gebildet werden, ähm, eine Insolvenzquote angeboten, die über einer Quote liegt, die bei der Regelabwicklung erzielt worden würde. Und wenn man diese Quote dann entsprechend an die Gläubiger zahlt, bleibt im Prinzip die Unternehmensstruktur am Ende erhalten. Das Unternehmen steht nach der Aufhebung des Insolvenzverfahrens als saniertes Unternehmen am Markt wieder da. Und das ist ein gutes Instrument, was der ähm, deutsche Gesetzgeber hier vorgesehen hat, wir haben dazu ein neues Instrument zu Beginn des Jahres 2021 bekommen in Umsetzung einer EU-Richtlinie, nämlich den sogenannten Restrukturierungsplan. Das ist ein Plan, mit dem man mit seinen Gläubigern ebenfalls einen Vergleich schließt. Dieses Verfahren findet aber im weiten Teilen außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens statt. Und man hat die Möglichkeit, sich nur mit einzelnen Gläubigern entsprechend hier zu vergleichen und mit denen eine Lösung zu finden. Das kann man machen, wenn man noch nicht insolvenzbetroffen ist. Das heißt, nicht zahlungsunfähig oder überschuldet ist, sondern dass die Zahlungsunfähigkeit lediglich drohen würde. In diesem Moment kann man halt diese Einigung mit seinen Gläubigern versuchen. Der Unterschied zu der Regelung mit den Gläubigern im Insolvenzverfahren, zum Beispiel in der Eigenverwaltung, ist allerdings, dass bestimmte Sondereffekte, die die Insolvenzordnung einem sonst an die Hand gibt, hier nicht genutzt werden können. Also ein wichtiges Beispiel da ist aus meiner Sicht das ähm, Insolvenzgeld. Grundsätzlich ist in jedem Insolvenzverfahren, in der Eigenverwaltung und in der Regelabwicklung die Möglichkeit gegeben, Insolvenzgeld für einen Zeitraum von drei Monaten für ähm, die entsprechenden Gehälter und Löhne der Mitarbeiter zu bekommen. Und dieses Instrument gibt es im Restrukturierungsverfahren nicht. Also den Liquiditätseffekt, den wir sonst in dem Insolvenzverfahren haben, weil wir drei Monate lang hier entsprechende Gelder nicht zahlen müssen, der geht uns verloren. Und wir haben auch nicht die Möglichkeit, in diesem Restrukturierungsverfahren Verträge anzupacken, solange der Vertragspartner nicht einvernehmlich darauf eingeht. Wenn wir uns aber im Insolvenzverfahren befinden, haben wir die Möglichkeit, bestimmte Verträge durch einen sogenannten Nicht-Eintritt einfach zu beenden. Also wenn du dir vorstellst, du hast ein Unternehmen, was vielleicht im Augenblick fünf Betriebsstätten unterhält, überall ähm, Räume angemietet hat vielleicht oder Produktionsstätten und man stellt fest, eigentlich wäre es eine gute Möglichkeit, dieses Unternehmen auf zwei Standorte zu beschränken und drei Standorte vielleicht zu schließen. Dann guckt man jetzt in seinen Mietvertrag und stellt fest, okay, tolle Idee, kann ich vielleicht in zehn Jahren umsetzen oder in fünf Jahren, äh, wenn ich jetzt die Kündigung ausspreche. Da gibt die Insolvenzordnung eben die Möglichkeit, mit deutlich kürzeren Fristen zu kündigen, nämlich innerhalb von einer Frist von drei Monaten. Und so hat man beispielsweise in diesem Eigenverwaltungsverfahren die Möglichkeit, auch diese Maßnahmen anzugehen und mit umzusetzen. Und da gibt es große Chancen, einfach diese Instrumentarien zu nutzen.
0: Das habe ich soweit verstanden und trotzdem ergibt sich daraus für mich eine Frage. Das heißt, das Eigenverwaltungsverfahren ist erstmal generell zur Regelabwicklung ähm, schon mal der große Unterschied, dass eben hier die Geschäftsführung weiter ähm, aktiv bleibt, ähm, der Sachwalter zur Seite oder der vorläufige Sachwalter zur Seite gestellt wird. Ähm, der Insolvenzplan selber, der kann dann auch quasi wieder in der Eigenverwaltung stattfinden. Der Restrukturierungsplan findet er auch nur in der Eigenverwaltung statt oder sogar noch bevor überhaupt die Eigenverwaltung quasi beginnt? Der
1: Restrukturierungsplan liegt davor. Also die Restrukturierungs vor der Restrukturierungsplan. Der liegt vor der Eigenverwaltung. Genau. Den Restrukturierungsplan ähm, erarbeitet man eigentlich. Außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens.
0: Das ist eigentlich zwischen Sanierungskonzept und im Prinzip dann Eigenverwaltung, wenn man es mal so will.
1: Genau. In dem Restrukturierungsverfahren gibt es bestimmte Bedingungen, bei denen man dann doch das Gericht bemühen muss äh, und das Gericht auch mitwirkt an diesem Plan bzw. an der Bestätigung. Ähm, aber grundsätzlich kann man dieses Restrukturierungsvorhaben auch zunächst außerhalb jeglicher Gerichtsbeteiligung durchführen. Ähm, man hat dann aber eben gerade nicht die Instrumente, die einem sonst die Insolvenzordnung bietet. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Instrument, ja. was im Wesentlichen für eine finanzwirtschaftliche Restrukturierung in Betracht kommt, wenn man eben operativ den Betrieb nicht äh, irgendwie verschlanken oder verändern oder mit ähm, kurzfristigen sonstigen Instrumenten irgendwie in eine andere Form bringen muss.
0: Also nicht so sehr in der Kostensanierung eigentlich unterwegs genau. ist, sondern eher in der... Aufstellung von, von Finanzen und äh, Verschuldung etc.
1: Genau. Man muss allerdings auch sagen, ähm, dass es bislang noch nicht viele Restrukturierungsverfahren gibt, obwohl ähm, das Gesetz nun seit über einem Jahr uns die Möglichkeit bietet, dieses Verfahren auch zu nutzen.
0: Woran liegt das aus deiner Sicht heraus? Kannst du da irgendwie einen Grund erkennen? Ich
1: denke, das Verfahren ist im Wesentlichen für größere Unternehmen geeignet, die schon in einem sehr frühen Stadium auch entsprechende Beratung haben und über diese Beratung eben in dieses Verfahren hineingeleitet werden. Da muss man schon relativ früh kommen, um dieses Instrument zu nutzen. Und wenn man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, dass man in einer sich abzeichnenden Krise mal, links oder rechts auch gucken könnte, wird es zu spät sein möglicherweise und es ist möglicherweise auch zu kostenintensiv, denn das Verfahren muss natürlich professionell begleitet werden. Also man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass sich der Geschäftsführer mit den drei Hausbanken an einen Tisch setzt und sagt, lassen Sie uns mal einen Restrukturierungsplan verabschieden, so wird es nicht
0: funktionieren. Das glaube ich, ja. Ich denke auch, ein ganz wichtiger Punkt, der dahinter steckt, du hast es ja auch schon angedeutet, mit Insolvenzgeld ist einfach auch, ich glaube, die entsprechende Liquidität muss noch da sein. Also das Unternehmen darf sich gegebenenfalls vielleicht in einer drohenden Zahlungsunfähigkeit, aber ich glaube, auf keinen Fall in einer akuten Zahlungsunfähigkeit befinden. Ähm, sonst glaube ich, ist das, egal wie groß das Unternehmen, ist dann sowieso schwierig. weil
1: Es wäre auch nicht mehr möglich. Also die ja. Zugangsvoraussetzungen für das Restrukturierungsverfahren sind nicht mehr gegeben, soweit äh, Insolvenzantragspflicht
0: besteht. Ich verstehe. Okay. Ähm, diese äh, Neuregelung jetzt bezüglich des äh, Restrukturierungsplanes, ähm, der ist also noch eher äh, ein wenig exotisch, kommt noch nicht so häufig zur Anwendung. Ähm, wie bist du mit dem Thema Insolvenzplan zufrieden? Ich glaube, das ist jetzt etwas, was mittlerweile sehr häufig auch vorkommt, ähm, was ja glaube ich auch mittlerweile doch recht häufig auch genutzt wird, um die Unternehmen wieder zu sanieren im Rahmen der Insolvenz. Ähm, ist das ein Instrument, das gut funktioniert?
1: Ja. Das Insolvenzplanverfahren ist ein ähm, Verfahren, mit dem man sehr gut ein Unternehmen ähm, neu aufstellen kann, den Unternehmenserhalt damit sicherstellt und gleichzeitig den Gläubigern eine Möglichkeit bietet, eine Quote zu erhalten, die eben besser ist als in der Regelabwicklung. Natürlich ist es da so, wenn in der Regelabwicklung eine Quote gezahlt werden würde äh, im einstelligen Prozentbereich, kann man jetzt nicht erwarten, dass man über einen Insolvenzplan plötzlich eine Quote von 50 Prozent hat. Ähm, aber sicherlich ist das, ähm, das Instrument des Insolvenzplanes eine schöne Möglichkeit, eben das Unternehmen saniert wieder hinterher in den Markt zu entlassen.
0: Heißt aber auch der Insolvenzplan, wenn ich es richtig verstanden habe, würde ja dann wiederum alle Gläubiger betreffen. Das heißt, ich kann nicht wie beim Restrukturierungsplan einzelne Gläubiger oder Gläubigergruppen herausnehmen. Ich muss quasi alle Gläubiger oder eine, eine Mehrheit zur Zustimmung bringen.
1: Der Insolvenzplan ist grundsätzlich ähm, so ausgestaltet, dass man die Gläubiger in verschiedene Gruppen einteilen kann, aber nicht muss. Wenn ich die Unternehmen, äh, die Gläubiger in verschiedene Gruppen einteile, ähm, dann muss ich hier eine sachgerechte Abgrenzung ähm, treffen und muss eben im Insolvenzplan selber auch begründen, warum ich diese Gläubiger nun in die eine Gruppe sortiere und nicht in die andere Gruppe sortiere. Sie müssen eben gleichartige wirtschaftliche Interessen haben und werden dann innerhalb ihrer Gruppe gleich behandelt. Die Gruppen selber kann ich allerdings unter bestimmten Aspekten unterschiedlich behandeln, weil ich beispielsweise sage, ich habe eine Gruppe von Unternehmen, mit denen ich als Gläubiger später auch noch in wirtschaftlichen Beziehungen stehen werde. Deren Interesse am Erhalt meines Unternehmens ist vielleicht größer als bei den Unternehmen, mit denen ich einmalig ein Geschäft gemacht habe und die dann eben vielleicht einer anderen Gruppe zugeordnet werden können. Das Gesetz gibt auch Gruppen vor, die man auf jeden Fall bilden muss, wenn man ähm, diese Gläubiger hat in seiner Gläubigerstruktur. Ähm, Im Übrigen ist man aber auch frei darin, weitere Gläubigergruppen zu bestimmen und bietet halt diesen Gläubigern dann jeweils eine Quote an, die besser sein muss als die Regelabwicklung.
0: Ich verstehe. Gibt es denn neben dem Restrukturierungsplan, dem Insolvenzplan noch... Also. Nicht alles ist da neu, aber es gab ja diverse Veränderungen. Gibt es denn andere Änderungen aus dem Insolvenzrecht heraus?
1: Es haben sich so ein paar Dinge verändert, was die Insolvenzantragspflicht angeht. Grundsätzlich ist es so, wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig ist, ist der Geschäftsführer verpflichtet, in einer, innerhalb einer Frist von maximal drei Wochen einen Insolvenzantrag zu stellen. Für die Überschuldung ist diese Frist jetzt verlängert worden auf sechs Wochen. Das heißt aber nicht, dass man diese Frist abwarten kann und am vorletzten Tag losgehen kann, sondern die Frist darf ich immer nur dann ausnutzen, wenn ich innerhalb dieser Frist eine Chance sehe, den Insolvenzgrund und damit die Antragspflicht zu beseitigen. Wenn ich heute schon weiß ähm dass ich eine fällige Verbindlichkeit ähm, habe, vielleicht, weil ich einen Prozess verloren habe, äh, unerwartet und sehe mich in einer Forderung von einer Million Euro ausgesetzt und ähm, habe nun überhaupt keine Chance, äh, dieses Geld aufzutreiben, dann darf ich halt eben auch diese Frist nicht ausnutzen, sondern muss dann unverzüglich eben einen Insolvenzantrag stellen. Ähm, außerdem sind die Prognosezeiträume jetzt entsprechend festgeschrieben worden, ähm, innerhalb derer ich mich fragen muss, ob ich den Zahl bin und oder überschuldet bin. Da haben wir inzwischen für die Überschuldung einen Prognosezeitraum von zwölf Monaten und für die drohende Zahlungsunfähigkeit einen Prognosezeitraum von 24 Monaten, den ich mir hier entsprechend anschauen muss. Weitere Veränderungen hat es insoweit gegeben, dass es im Paragraphen 1 des Staruk, was äh, zum 1.1. letzten Jahres eingeführt worden ist, jetzt eine Pflicht gibt, dass der gesetzliche Vertreter eines Unternehmens verpflichtet ist, sich stets über die wirtschaftliche Lage seines Unternehmens zu informieren und eigentlich immer in der Lage sein muss, zu wissen, wo das Unternehmen gerade steht. Das ist natürlich in der Theorie ähm, relativ leicht gesagt, in der Praxis natürlich deutlich schwerer. Ähm, wenn man sich überlegt, dass für viele Unternehmen, die beispielsweise kleinerer handwerklicher Betrieb, der kann ganz toll Tische bauen, Malerarbeiten ausführen oder Fliesen verlegen, aber gerade die kaufmännischen Dinge sind eben so nicht sein Steckenpferd. Der steht jetzt vor der Herausforderung, dass er, um Haftungsfallen zu vermeiden, sich halt einfach doch vielleicht ein bisschen mehr mit seinen betriebswirtschaftlichen Auswertungen auseinandersetzen oder die Hilfe seines Steuerberaters okay. mal eher suchen müsste.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt mit dem Prognosezeiträumen richtig sehe, und auch von dem Hintergrund Paragraph 1, dass eben auch der Unternehmer hier diesen, diese, diese fortlaufende Information braucht. Das heißt ja, dass er dann aber auch eigentlich immer konsequent jeden Tag 24 Monate in die Zukunft schauen muss, um zu verstehen, wie sich sein Unternehmen entweder in, in Form der Liquidität oder potenzieller Überschuldung wie, wie sich es quasi verhält, korrekt?
1: Das ist richtig. Zumindest dann, wenn die Überschuldung ein Insolvenzgrund für den Unternehmer wäre. Ähm, aber im Übrigen müsste er in der Tat ständig beobachten, ähm, ob denn die Liquidität noch ausreicht und für wie lange seine Liquidität ausreicht. Er müsste eine Unternehmensplanung haben, um zu wissen, ähm, welche Aufträge er denn vielleicht jetzt für den Monat August erwarten kann ähm, und ob damit die Kosten für seinen Geschäftsbetrieb entsprechend gedeckt sind.
0: Kommen wir vielleicht von dem von dem Thema reines Insolvenzrecht, ähm, auch mal ganz bewusst so auf das Thema Rahmenbedingungen. Ähm, siehst du denn in den kommenden Monaten eventuell Rahmenbedingungen, die dieses Thema äh, Insolvenz, sei es jetzt eben mit dem ähm, Insolvenzplan oder dem Restrukturierungsplan, die das eventuell begünstigen? Gibt es da wirtschaftliche im Moment Dinge, wo du sagst, die sollten wir auf dem Schirm haben, weil sie doch nochmal einen großen Einfluss auf die Unternehmen haben?
1: Ich denke, die Unternehmen haben ja jetzt im Augenblick schon das Problem, dass sie durch die Änderungen zum Mindestlohn hier zum ersten möglicherweise erhöhte Personalkosten haben. Das wird sich ja mit der nächsten Stufe zur Jahresmitte nochmal erhöhen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Anpassung des Mindestlohns auch weitere Effekte nach sich ziehen wird, dass eben die Personalkosten grundsätzlich steigen werden. Denn wenn ich mir ähm, ein Unternehmen vorstelle, das seinen ungelernten Kräften dann aktuell 10,45 Euro zahlen muss, sind es glaube ich, ähm, dann wird natürlich die ähm, ausgebildete Kraft, die vielleicht zuvor 10,45 Euro erhalten hat, sagen, jetzt ist meine Arbeit in der Stunde, aber etwas mehr wert. Also das heißt, es wird sicherlich zu erhöhten Personalkosten kommen. Und das wird man auch bei seinen Planungen berücksichtigen müssen. Und die Frage wird sein, die sicherlich auch im Bereich der steigenden Materialkosten oder der steigenden Energiekosten, die wir ja alle ganz stark im Augenblick zu spüren bekommen, inwieweit man in der Lage ist, diese Preisträger an den Kunden weiterzugeben. Ist man vielleicht in Rahmenverträgen gefangen, die man nicht ohne weiteres anpassen kann? Oder hat man die Möglichkeit, hier ähm, entsprechende ähm, Anpassungen vorzunehmen und eben dann selber teurer anzubieten? Deswegen wird es sicherlich auch so sein, dass wenn man jetzt neue Verträge macht, so Preisanpassungsklauseln, äh, ein wichtiges Instrument sind, um sich ein bisschen an diese sich ändernden ähm, Bedingungen und die Kosten, die auf einen zukommen, anzupassen.
0: Ja, definitiv. Also das, das sehe ich genauso. Ich finde das zwei, zwei hervorragende Punkte. Ähm, zum einen äh, die Material- und, und Rohstoffpreise, die hier eine ganz große Rolle spielen. Ich denke, hinzu kommt aber mittlerweile noch eine andere Dimension auch, auch die Energiepreise. Ähm, können wir vielleicht auch gleich nochmal über das Thema Inflation so ein bisschen sprechen. Ähm, können natürlich jetzt auch sehr kurzfristig großen Einfluss auf die Ertragskraft von Unternehmen, glaube ich, ausüben. Ich hatte jetzt selber aus dem privaten Umfeld mir mal vor kurzem die Gaspreisentwicklung angeschaut. Da sind wir jetzt bei Geopolitik, jetzt haben wir auf einmal hier die Ukraine mitten, mitten im Podcast. Aber ähm, das sind große große Auswirkungen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. So wie du es gerade beschrieben hast, heißt das ja auch, selbst wenn sie als Unter oder wenn der Unternehmer, die Unternehmerin Prognosen trifft, auf zwölf, auf vierundzwanzig Monate Finanzplanung betreibt. Und dann muss er aber trotzdem, wann immer, quasi Veränderungen eintreten, eigentlich seinen Plan anpassen, um die Prognose Sicherheit wieder zu erhöhen. Und das könnten ja genau solche Szenarien betreffen. Lohnsteigerungen zum einen, das könnten Energie- und Rohstoffpreise sein. Korrekt?
1: Ja, genau. Also das muss man sicherlich als lebendes Modul im Unternehmen betrachten und auch wirklich regelmäßig anpassen. Und wenn man sich das dann vielleicht zu meinem Beispiel von gerade, wir haben einen Handwerksbetrieb, der vielleicht 20 Mitarbeiter hat, der äh, wird sicherlich komisch gucken, wenn man dem sagt, ja, ähm, hast du schon mal überlegt, ob du da äh, jetzt deine Planung auch richtig angepasst hast. Das wird aber erforderlich sein.
0: Ja, denke ich auch, weil sonst äh, am Ende sind ja dann wieder die GmbH-Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer dann auch wieder gegebenenfalls halt in der Pflicht. Das heißt, das Haftungsthema entsteht und damit ist es ja dann auch für die, kann es unter Umständen halt dann eben auch sehr unangenehm sein.
1: Ja, da ist wirklich immer noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, denke ich, dass der GmbH-Geschäftsführer halt eben immer im Kopf haben muss, dass er in dem Moment, wo er den Zeitpunkt der Insolvenzantragstellung verpasst hat, also zu spät zum Insolvenzgericht geht, ähm, in der persönlichen Haftung ist und eben für all die Zahlungen haftet, die ab diesem Zeitpunkt nicht mehr mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsleiters vereinbar sind und man muss dort auch im im Kopf halten, dass es hier nicht immer nur um Zahlungen geht im Sinne von Geld ausgeben, sondern auch das Geld Geldvereinnahmen kann unter bestimmten Bedingungen eine Haftung auslösen. Wenn man nämlich beispielsweise ein Konto führt, was debitorisch, also im Soll geführt wird und man dort entsprechende Gelder vereinnahmt und die Bank keine Sicherheiten an diesen Geldern hätte, dann haftet man später auch für diese Gelder, die eben dort auf diesem Konto eingegangen sind.
0: Das sind ja zum Teil recht recht große Beträge. Ne? Ich meine, selbst wenn man jetzt mal ein kleineres Unternehmen nimmt, das nur zwei, drei Millionen Euro Umsatz macht. Aber wenn man dann mal so überlegt, ne, ein Umsatz von zwei, drei Millionen im Jahr bedeutet jeden Monat 250.000 Euro, die äh, in, auch in Form von Kosten, von, von Löhnen, von, von allerlei äh, Ausgaben dann da sind. Und wenn dann eine mehrmonatige Haftung eventuell entsteht, weil man eben diesen Zeitpunkt für die Insolvenzanmeldung verpasst hat oder eben für geeignete Gegenmaßnahmen, dann kann sich das, glaube ich, ganz schnell summieren.
1: Ja. Und das ist auch aus meiner Sicht ähm, ein wichtiger Punkt, warum man den Unternehmern anraten sollte, ähm, sich frühzeitig einmal einen Rat zu holen. Der Rat heißt ja nicht unbedingt, ähm, dass man in der Einbahnstraße immer nur in die eine Richtung, ähm, nämlich auf ein Insolvenzverfahren oder auf ein Restrukturierungsverfahren hingeht. Aber ähm, es ist immer wichtig, ähm, seine Risiken zu kennen. Ich habe auch schon viel Kontakt äh, zu äh, Geschäftsführern gehabt, die äh, sehenden Augen dieses Risiko eingegangen sind. Ähm, etwa, weil sie gesagt haben, ja, das mag alles richtig sein, was sie mir da erzählen, aber ähm, wenn ich jetzt einen Insolvenzantrag stelle, äh, verliere ich mein Haus, äh, dann verliere ich dieses oder jenes, weil ich habe eine persönliche Haftung übernommen ähm, auf meiner Immobilie sind äh, dingliche Sicherheiten, die auch die Betriebsmittelkredite ähm, entsprechend hier abdecken. Also versuche ich doch lieber, ähm, Augen zu und durch und äh, mit die Hoffnung stirbt zuletzt, äh, darauf zu warten, dass es dann in zwei Jahren alles wieder äh, in Ordnung kommt und ich eben dann jetzt hier vielleicht auf Schneide so ein bisschen äh, unterwegs bin, aber die Hoffnung habe, dass ich später äh, dann quasi das Unternehmen wieder in ruhige Fahrwasser bringen kann. Und es ist natürlich auch nicht nur, ein haftungsrechtliches Thema, sondern es ist natürlich auch ein strafrechtliches Thema, weil Insolvenzverschleppung äh, ja auch einen entsprechenden äh, strafrechtlichen Tatbestand auslösen kann.
0: Hoffnung und Glaube, ne? das ist der, der originäre Feind des Kaufmanns, glaube ich, Genau. Ähm, wenn es dann weich wird. Aber lass uns, lass uns vielleicht nochmal bei dem, bei dem Faktor Mensch bleiben auch. Ähm, jetzt begegnen dir ja auch in deiner, in deiner Praxis sehr viele Menschen, Menschentypen als solches. Wie wichtig ist der Typ Mensch auf der Geschäftsführungsseite ähm, für die Wahl eines solchen Verfahrens, für das Gelingen einer Insolvenz, einer, einer, einer Restrukturierung innerhalb der Insolvenz? Wie stark spielt das zusammen?
1: Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass der Geschäftsführer Vertrauen hat in die Personen, mit denen er diesen Weg geht. Also Das heißt, wenn er sich beraten lässt, äh, darf er zum einen nicht beratungsresistent sein, weil dann funktioniert dieses Verfahren nicht. Ähm, auch die Eigenverwaltung funktioniert in diesen Fällen nicht, weil ähm, in der Eigenverwaltung ähm, muss sich der Geschäftsführer darauf verlassen, dass das Beraterteam, was er an der Seite hat, äh, ihn insolvenzrechtlich durch dieses Verfahren führt, denn das haben wir vorhin so ein ganz kleines bisschen vernachlässigt bei äh, meinen Ausführungen zu der Frage Eigenverwaltung. Wenn wir uns in der Eigenverwaltung befinden, dann hat der Unternehmer nicht nur den Vorteil, dass er sagen kann, ich bin weiterhin selber Chef im Ring und bestimme die Geschicke meines äh, Unternehmens im Wesentlichen selbst, sondern ähm, er ist auch verantwortlich, dass er insolvenzrechtlich alles richtig macht. Und da ähm, hat man eben das Thema, dass derjenige dessen Kompetenz normalerweise Insolvenzrecht nicht ist, eben nicht weiß, was er darf und was er nicht darf. Deswegen braucht er natürlich jemanden an seiner Seite, der diese insolvenzrechtlichen Themen mit abdeckt. Und da ist es ganz wichtig, dass beide einander vertrauen. Das heißt, der Berater muss sich darauf verlassen können, dass der Geschäftsführer ihm alle Dinge sagt, alles offenlegt und nicht im Alleingang irgendwelche Dinge von bestimmter Relevanz entscheidet und natürlich auch entscheiden kann. Der Geschäftsführer kann in der Eigenverwaltung nach außen hin wirksam alle möglichen Verträge abschließen, ohne dass das in Bezug auf den Vertragspartner hier unwirksam wäre. Und auf der anderen Seite muss der Geschäftsführer sich aber darauf verlassen, wenn der Berater sagt, und das machen wir jetzt aus den und den Gründen nicht, und hier müssen wir dieses oder jenes tun, dass er sich auch daran hält. Also nur im Team funktioniert es. Und wenn man das Gefühl hat, das passt nicht, ähm, sollte man besser die Finger davon lassen. Dann ist es eben nicht äh, vielleicht nicht das richtige Team. Äh, da gibt es dann auch andere, die dann ähm, im Zusammenspiel möglicherweise besser funktionieren. Oder es ist halt eben vielleicht auch nicht die richtige Verfahrensart. Also wenn ähm, ein Geschäftsführer nicht davon überzeugt ist, dass die, ähm, das Durchführen eines Insolvenzverfahrens sein Unternehmen nachhaltig sanieren kann, dann bringt es auch nichts, ihn da in dieses Verfahren zu prügeln.
0: Das heißt also, die die menschliche Komponente, der, der die Person auf der Geschäftsführungsseite ist eigentlich ein Stück weit Dreh- und Angelpunkt und auch vor allem mit dem, wie er sich jetzt noch einbringen kann. Ich meine, wir erleben ja häufig, dass dann auch Personen am Ende oder zumindest am Zwischenstand dieses Prozesses häufig auch sehr stark angeschlagen sind. Aber sie müssen ja eigentlich jetzt auf Wochen und auf Monate noch leistungsfähig sein, weil ja eigentlich jetzt so diese diese die, der eigentliche das eigentliche Kämpfen so ein bisschen beginnt. Ich will das gar nicht überdramatisieren, aber das ist ja dann noch mal eine Zeit, die sehr viel eben Aufmerksamkeit, sehr viel ähm, Fokus dann auch erfordert.
1: Ja, das ist so. Und die Zeit wird eigentlich erstmal noch ein bisschen schlimmer, wenn man mal ehrlich ist. Also ähm, in dem Zeitpunkt, wo man beginnt, einen Insolvenzantrag vorzubereiten, kommen neben dem Tagesgeschäft, was der Geschäftsführer natürlich bedienen muss, ganz klar, ähm, ganz viele Anforderungen hinzu. Denn insbesondere in der Eigenverwaltung hat es auch noch einige Änderungen gesetzlicher Art gegeben, dass nämlich die Eigenverwaltungsplanung deutlich mehr in den Fokus gerückt ist. Der Gesetzgeber wollte verhindern, dass es hier Missbräuche gibt oder dass Anträge deutlich zu spät gestellt werden, ohne eigentlich ein bestimmtes Verfahrensziel im Blick zu haben und zu wissen, wo geht man hin. Und deswegen hat der Gesetzgeber zu Anfang des letzten Jahres die Anforderungen an die Eigenverwaltung nochmal verschärft und will damit dem Unternehmer eigentlich nochmal zeigen, du kannst in die Eigenverwaltung gehen, aber aber bitte, wenn du dir frühzeitig genug über dieses Instrumentarium Gedanken gemacht hast, wenn du weißt, wie dein Unternehmen hinterher aussehen soll und wenn du dir auch ausmalen kannst, wie der Weg dorthin gehen soll, also wie finanzierst du diese paar Monate, bis man dann das Restrukturierungsverfahren im Verfahren durchlaufen hat. Und nur wenn man eben frühzeitig genug diesen ähm, Antrag stellt mit den entsprechenden Unterlagen, die man beibringen muss, kommt man auch überhaupt noch in ein Eigenverwaltungsverfahren hinein.
0: Interessant, dass, äh, glaube ich, diese Verschärfung, glaube ich, aber auch die Qualität der Eigenverwaltung wahrscheinlich auch erhöht. Und das ist ja dann eigentlich wieder ein, ein guter Gläubigerschutz eigentlich.
1: Das ist richtig. Und ich glaube auch, dass viele äh, von den Beratern, die in der Vergangenheit seriös Eigenverwaltungen beraten haben, natürlich auch eine Planung hatten. Vielleicht nicht auf sechs Monate, wie es jetzt hier ähm, verlangt wird, ähm, aber zumindest eine Planung hatten, die die in den nächsten drei Monate des Verfahrens natürlich abgebildet haben und die auch eine Idee davon hatten, wie man das Unternehmen restrukturieren wollte und was am Ende ähm, das Ergebnis sein sollte. Aber auch da hat es natürlich schwarze Schafe gegeben und äh, man hat häufig gehört von Eigenverwaltungen, ähm, die dann eben nach der Bestätigung des Plans im ersten Insolvenzverfahren dann nach sehr kurz Zeit eben doch wieder in einer zweiten Insolvenz endeten, weil nicht durchgeplant war und weil auch da das Prinzip Hoffnung ähm, diesen Plan quasi getragen hat, so nach dem Motto, wir werden aus den zukünftigen Erlösen schon in der Lage sein, die Planquote zu zahlen. Und das hat dann dazu geführt, dass diese Verfahren halt eben dann häufig als Boomerang zurückkamen.
0: Ja, fehlende Qualität oder eben Fehler in der Annahme, Fehler in der Planung. Ich möchte noch mal ganz auf den, den Ausgangspunkt zurückkommen. Ähm, du hast vorhin gesagt, die Angst vor dem I-Wort, ne? also so ein bisschen halt unsere, unsere gesellschaftliche Konditionierung. Ähm, wenn du jetzt so diese diese verschiedenen Verfahren und Möglichkeiten gezeigt hast, wie sehr ist dann in dem Moment ein Unternehmer, eine Unternehmerfamilie, ein Unternehmen exponiert und damit konfrontiert? Ist das dann vollkommen publik und transparent? Oder wie erlebst du das in der Praxis? Also sind die Leute da noch wirklich Anfeindungen oder äh, Abwertungen ausgesetzt? Oder ist das mittlerweile etwas, was man auch, gesellschaftlich so gut aufgestellt ist und man sagt, nee, okay, das passiert, dann müssen wir jetzt darüber reden. Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen?
1: Da müsste ich jetzt mal ganz juristisch antworten, das kommt drauf an. Und ich glaube, dieses das kommt drauf an, hat ganz viel damit zu tun, wie der Unternehmer zuvor mit seinen Vertragspartnern umgegangen ist. Also ähm, vielleicht zu deiner ersten Frage, wird es immer direkt gleich publik? Auch da muss ich sagen, das kommt drauf an. Ähm, spätestens aber, sobald das Insolvenzverfahren eröffnet ist und jedes Verfahren, also sowohl die Eigenverwaltung als auch die Regelabwicklung, landet irgendwann im eröffneten Insolvenzverfahren, spätestens zu diesem Zeitpunkt wird das öffentlich bekannt gegeben und jeder kann es im Amtsblatt nachlesen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich in meiner äh, Beratungspraxis sagen muss, dass gerade die Unternehmer, die in der Vergangenheit sehr, sehr offen mit ihren Gläubigern umgegangen sind, die also nicht auf Tauchstationen gegangen sind, sobald sie auf dem Handy gesehen haben, oh, das ist ja der Müller von Müller Spedition, da gehe ich mal besser nicht ran, weil ich habe ja die letzten fünf Rechnungen nicht bezahlt. Und ich hatte dem eigentlich vorletzte Woche schon gesagt, ich zahle jetzt aber auf jeden Fall, da bin ich mal gar nicht erst da. Ähm, sondern die offen, damit umgegangen sind. In diesen Verfahren haben wir ganz häufig erlebt, dass zum einen die Erfolgsquote bei den Planverfahren sehr gut waren, dass man da häufig eine Zustimmungsquote hat bis zur Einstimmigkeit in den Gläubigern, die da waren, weil sich halt eben niemand, ich sag's jetzt mal, veräppelt fühlte, weil immer mit offenen Karten gespielt wurde. Und natürlich ist es nicht einfach, damit nach draußen zu gehen und quasi ein unternehmerisches Scheitern einzugestehen. Aber ich glaube, gerade äh, im Moment, wo ja viele auch einfach nachvollziehen können, dass Unternehmen von der Corona-Krise betroffen sind, ähm, und selber in manchen Bereichen auch nichts dafür können, dass das Verständnis da im Augenblick doch gewachsen ist, wenn ein Unternehmen entsprechend einen Antrag stellt. Also wenn ich mir beispielsweise vorstelle, ich betreibe eine kleine Boutique in einer in der Innenstadt und habe durch die verschiedenen Lockdowns, die ich erlebt habe, eben entsprechend nichts verkaufen können. Ich hatte noch keinen Online-Shop etabliert und kann jetzt auch meine Vorsaisonware eigentlich nur noch für die Hälfte oder weniger verkaufen, musste aber Miete zahlen und so weiter, dann ist es verständlich, dass da vielleicht irgendwann die Reserven aufgebraucht sind und jemand ins Straub Kommt. Und da werden wir sicherlich, so hoffe ich zumindest, auch in der Zukunft, wenn uns vielleicht doch die Insolvenzverfahren, die Corona bedingt, jetzt irgendwann ausgelöst werden könnten, dass man da in der Öffentlichkeit also so etwas, sage ich mal, wohlwollendere Wahrnehmung entsprechend hat.
0: Ja, ich finde das ganz interessant. Ich finde diese wohlwollende Wahrnehmung sehr, sehr wichtig. Im Volksmund ist es immer noch so, ja, die gehen bankrott und dann machen sie gerade so weiter. Ja, unter Umständen schon. Und wir haben auch gerade erklärt, wie der rechtliche Rahmen dazu heißt. Ja. Ähm, den Leuten ist nur nicht immer ein böser Vorsatz zu machen. Es gibt natürlich äh, ähm, unternehmerisches Fortun und es gibt auch das Gegenteil davon. Ähm, und das ist natürlich dann so, dass die Leute hier zum Teil auch jetzt gerade in der Corona-Krise, wie du es geschildert hast, vollkommen unverschuldet in die Krise gekommen sind und auch unverschuldet in die Insolvenz gegangen sind oder insolvenznah dann eben operieren mussten. Ähm, das sehe ich genauso. Ich ähm, finde es sehr, sehr, sehr schön, was du gesagt hast. Es geht im Prinzip darum, dass derjenige, der betroffen ist, einfach auch in dieser Phase ehrbar bleibt. Und die Ehrbarkeit hangt, hangt glaube ich, viel mit Transparenz zusammen, mit einem offenen, mit einem konstruktiven Umgang, mit einem klaren, ich informiere dich, nein, ich kann da jetzt nichts mehr tun oder nein, ich habe da keinen Einfluss mehr drauf, aber ich werde jetzt hier weiter sie auf dem Laufenden halten oder ich gebe Informationen, ich informiere. Das ist, glaube ich wichtig, um sich dann gegebenenfalls eben in gläubiger Versammlung oder in eben Situationen, wo man wieder konstruktiv miteinander arbeiten muss um sich da wieder zu begegnen. Und ich glaube, wenn ich richtig liege, es gibt ja auch ganz viele Unternehmen, die auch dann nach der Insolvenz auch wieder Geschäftsbeziehungen mit Gläubigern eben aufnehmen. Und ich will nicht sagen normal, aber doch einigermaßen normal wieder dann auch zusammenarbeiten.
1: Ja, das ist sicherlich so. Und auch Banken bleiben mit an Bord. Nicht immer, das ist klar. Aber wenn man die Banken, regelmäßig mitgenommen hat, sind die auch bereit, in dem einen oder anderen Fall vielleicht weiter zu finanzieren. Denn beispielsweise bietet ein Insolvenzplan auch die Möglichkeit, den Banken einfach ihre Sicherheiten zu belassen und dann nur die übrigen Gläubiger aus der Quote zu befriedigen, wenn die Bank damit einverstanden ist, eben diese Sicherungsrechte weiter in Anspruch zu nehmen und entsprechende Kreditierungen vorzunehmen. Ich hatte vorhin angefangen mit einer Einleitung. Es wird noch schlimmer, weil du hattest gefragt, wie ist denn das für den Unternehmer? Er muss ja, ähm, ja hier äh, dann doch eine ganze Menge leisten und ist vielleicht auch durch die Anstrengungen äh, der Monate zuvor, äh, geht er so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Ähm, da muss man leider noch mal sagen, ja. Und was ich gerade schon sagte, es wird dann noch mal so ein bisschen schlimmer, bevor es besser wird. Denn ähm, die Anforderungen eben an ähm, den Insolvenzantrag und die Unterlagen, die man beibringen muss, sind nicht gering. Das braucht eine gewisse Vorbereitung. Und wenn man dann im Verfahren ist, werden auch durch den Sachwalter oder aber auch den Insolvenzverwalter auch noch mal Unterlagen abgefordert. Häufig sind es die Dinge, die man auch für den Insolvenzplan eh schon bereitgestellt hat. Aber darüber hinaus gibt es auch weitere äh, Unterlagen, die man einreichen muss. Oder man muss sich abstimmen, wie man denn in der Eigenverwaltung die Betriebsfortführung reportet. Denn es ist natürlich klar, ähm, man bleibt als Unternehmer selber verantwortlich. Ja, aber der Sachwalter soll natürlich auch schauen, ob die Gläubiger nicht benachteiligt werden. Und das heißt, er muss sich schon ein gewisses Kontrollinstrument ähm, überlegen und das muss man abstimmen. Und auch das kostet Zeit und diese Abstimmungen kosten Zeit. Aber danach hat man eben auch eine gewisse Routine entwickelt und dann liegt der Fokus eben wieder auf dem operativen Geschäftsbetrieb.
0: Macht das dann der Sachwalter mit einem ganz normalen Reporting im Prinzip, mit Kennziffern, mit betriebswirtschaftlichen Daten?
1: Ja, das stimmt man im Einzelfall ab, welche Unterlagen ähm, der Sachwalter sehen möchte. Man stimmt sich mit ihm auch darüber ab, zum Beispiel, welche Besonderheiten er im Geschäftsbetrieb sieht. Also wenn man, das ist aber abhängig natürlich von der Unternehmensgröße, ähm, wenn ich einen Einzelhandel habe und ähm, habe einen einzelnen Angestellten, ist vielleicht nicht der klassische Fall für eine Eigenverwaltung, aber um einfach mal so die Umsatzgrößen äh, darzustellen, dann würde in einem solchen Fall ähm, der äh, Sachwalter möglicherweise sagen, naja, aber ich möchte doch mal wissen, wenn Bestellungen ausgelöst werden, die über 2.000 Euro liegen. Wenn ich allerdings ein äh, Unternehmen habe, äh, bei dem 2.000 Euro im Prinzip die Briefmarken von einer Woche sind, dann möchte er nicht wissen, wenn ich 2.000 Euro ausgebe, sondern dann möchte er vielleicht wissen, wenn ich 200.000 Euro ausgebe. Also das sind so die ähm, individuellen Entscheidungen, die man dann treffen muss.
0: Die eben von der Unternehmensgröße und dem Genau. Mhm. Die Zeit verfliegt. Wenn man in ein, ein solch komplexes Thema dann doch aber so klar oder so schön strukturiert einsteigt, dann, dann trennt die Zeit. Ich habe für mich sehr stark mitgenommen, diese, diese Angst, die wir ein bisschen ein Stück weit auch durch unsere gesellschaftliche Konditionierung erfahren. Insolvenz ist Misserfolg, ist ein, ein Scheitern. Das mag es in Teilen sein, aber sie ist eben auch Teil unseres normalen Wirtschaftslebens und ein offener, und progressiver Umgang damit ermöglicht, andere Wege zu beschreiten, weil eben auch Insolvenz mittlerweile ein sehr facettenreicher am Bereich ist von dem Insolvenzplan über den Restrukturierungsplan, die Eigenverwaltung, aber auch bis hin zur Regelinsolvenz, also die Regelabwicklung, sind hier sehr viele Möglichkeiten gegeben. Ich denke, du hast da heute sehr viel getan, um so ein bisschen die Ängste zu nehmen, indem du mal detailliert erklärt hast, was passiert da hinten dran und was passiert auch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, die eventuell dann davon betroffen sind. Trotzdem die Frage an dich jetzt gegen Ende des Podcasts. Gibt es nochmal eine zentrale Botschaft, eine zentrale ähm, äh, Kenntnis, die du erworben hast, die du weitergeben möchtest in Bezug auf dieses Thema.
1: Ich denke, ganz wichtig ist, dass sich der Unternehmer oder die Unternehmerin möglichst frühzeitig mal mit Möglichkeiten auseinandersetzt. Sich also mal informiert, vielleicht mal ein Beratungsgespräch sucht, vielleicht auch erstmal den Steuerberater anspricht oder eben jemanden, der dort Expertise hat und sich mal für das konkrete eigene Unternehmen aufzeigen lässt, welche Möglichkeiten es gibt. Denn nur wenn man seine Möglichkeiten kennt, kann man nach, meinen, nach meiner Einschätzung auch eine sachgerechte Entscheidung treffen. Und die Entscheidung kann ja im Nachhinein durchaus die sein, dass man sagt, ähm, ich brauche gar keine Hilfen über ein Insolvenzverfahren oder über einen Restrukturierungsplan. Ich habe auch andere Möglichkeiten, aber zumindest hat man sich informiert und weiß äh, dann, in welche Richtung man gehen kann.
0: Vielen Dank. Ich möchte trotzdem sogar da nochmal noch mal ein Stück operativer werden. Ähm, lass uns gemeinsam durchgehen. Das heißt also, wenn ich jetzt, ich habe abseits von Corona dieses Jahr einfach mal ein schlechtes Jahr gehabt. Ich habe einen Verlust gemacht, habe aber genügend Gewinnvorträge. Wäre das schon ein Punkt, wo wir uns Gedanken machen müssen, wo wir das Gespräch suchen müssten?
1: Ja, ich würde das auf jeden Fall tun. Denn ähm, die Liquidität ist ja gegebenenfalls das große Thema. Ich glaube, die wenigsten äh, Unternehmen haben bei dem von dir geschilderten Beispiel ein Überschuldungsthema. Denn der Überschuldungsbegriff in Deutschland ist ja immer noch ein Zweistufiger und ist auf der einen Seite zwar ein Vermögensvergleich, sagt aber auf der anderen Seite auch, wenn dieser Vermögensvergleich negativ ausfällt, gucke ich in die Zukunft und frage mich, hat mein Unternehmen denn eine Fortbestehensprognose? Und ein Unternehmen hat immer nur dann eine Fortbestehensprognose, wenn Cash da ist. Also es geht immer um Liquidität. Und wenn ich jetzt feststelle, ähm, dass ich in einem ähm, Jahr ein schlechtes Ergebnis hatte und eigentlich Liquidität verbrannt habe, irgendwo hilft mir natürlich der Gewinnvortrag nicht so richtig viel, wenn die Kasse leer ist. Das heißt, ich müsste mich immer fragen, wie weit trägt mich mein Geld noch oder das Geld, was noch reinkommt. Und ähm, wenn es halt dünn wird, dann lieber einmal äh, rechnen lassen und mal jemanden fragen, der sich damit auskennt.
0: Das heißt also, wenn ich als Unternehmer merke, die letzten fünf, sechs Monate musste ich speziell um den Ultimo, wenn die Gehälter gebucht werden, immer mal mit meinem Bankberater telefonieren, dass der mir temporär das, das Limit anpasst. Das könnte ein solcher Punkt sein, wo ich sehe, die Liquidität ist angespannt. Wenn ich generell sehr viel darüber nachdenken muss, wann kommt welche Re Rechnung rein, damit ich welche Rechnung bezahlen kann, auch das könnte so ein Punkt, glaube ich, sein. Und ähm, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, wenn ich natürlich auch in den letzten Monaten, Quartalen, Jahren äh, auch immer eine immer stärkere anwachsenden Liquiditätsbedarf in Form von Linien habe, sprich zwar die Bank mir das noch gewährt, aber ich de facto immer mehr ähm, Betriebsmittel eigentlich brauche, korrekt?
1: Genau, das ist genau richtig und ich denke, in diesem Moment sollte man einfach mal hellhörig werden und ähm, das Ganze hinterfragen und möglicherweise ist es ja ähm, eine Entwicklung, die auch eine gesunde Entwicklung sein kann, weil man möglicherweise auch deutlich mehr Umsatzerlöse äh, generiert hat und ähm, es im Laufe der Zeit auch ein wieder ausgeglichenes Ergebnis geben kann. Aber das sollte man mal zumindest planerisch rechnen ähm, und wenn man da Zweifel hat, vielleicht auch mal über Alternativen nachdenken.
0: Sehr schön. Das finde ich ist nochmal ein ganz praktischen Hinweis, den wir da zum Ende dieser Episode geben konnten. Liebe Marion, ich danke dir wie immer für diese so fachkundige und wirklich auch immer im Erklären so starke äh, Fachkunde, die du, die du mit reinbringst. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Ganz herzlichen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht und äh, wie immer toll durch das Gespräch geführt. Vielen Dank.
0: Ich danke dir sehr und äh, wir beide schließen gemeinsam so ein bisschen mit unserem Leitspruch am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist,
1: dann ist, dann, es, noch nicht das Ende. Dann ist es
0: noch nicht das Ende. Bis zum nächsten Mal.